0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wir hatten mal als Kleben in der Gedenkstätte Buchenwald: Gedenken braucht Wissen. Empathie ist ohne Frage eine und die zentrale Kompetenz an einem derartigen Ort. Aber wenn ich mich nur mit den Opfern beschäftige, werde ich nicht verstehen,
0: wie sie zu Opfern wurden dazu, muss ich mich mit den Tätern beschäftigen. Wir haben jetzt mittlerweile Politiker, die von Remigration sprechen, die vom großen Austausch sprechen. Das waren bis vor wenigen Jahren noch rechtsextreme Konzepte, die tauchen jetzt plötzlich in den Anführungszeichen normalen Medien auf.
2: Wir brauchen zunehmend Orte, wo Menschen sich unterschiedlicher Kulturen, und jetzt meine ich nicht nur Kulturen im Sinne von Zugewanderte und Einheimische, sondern auch unsere innerdeutschen Kulturen, wenn man so will, ja, zwischen Akademikerinnen und Standwerkern und so, wo sich da miteinander wieder begegnet wird. Also am besten wären wahrscheinlich eben Dorf eine gute Eckkneipe.
3: Kinder, die den Hitlergruß zeigen, nicht nur an einer Schule im brandenburgischen Burg. Hakenkreuz und neonazi nicht nur an der Gedenkstätte Buchenwald. Höchstwerte für AfD-Kandidaten, vor allem im Osten der Republik. Deutschland... Auf der Kippe. Das ist mein erster Gedanke zum wachsenden Rechtsextremismus, über den wir uns heute mehr Gedanken machen möchten. Ich bin Natascha Freundl und habe diesmal drei Gäste zur Debatte eingeladen. Die Pfarrerin Christiane Schulz, die sich in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische oberlausitz Eckbo seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus einsetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Aus dem ad studio Erfurt zugeschaltet ist uns Ricola Gunnar-Lüttgenau, Leiter der strategischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo nach Erfurt, Herr Lüttgenau. Ich grüße Sie. Und im ad studio London ist Peter R. Neumann mit uns verbunden, Extremismusforscher am King's College, der gerade eine Analyse des rechtsextremen Denkens vorgelegt hat. Logik der Angst, so heißt sein Buch. Und ich sage nach London, herzlich willkommen beim zweiten Gedanken.
0: Hallo, guten Tag.
3: Ja, ich würde gern mit Ihnen mit positiven Nachrichten beginnen. Frau Schulz, Sie leiten den Gemeindediakonischen Verein Esther Rupin. Esther heißt einsetzen statt ausgrenzen. Sie sind Mitglied im Bündnis Neuruppin, bleibt bunt. Im Westen Brandenburg sind Sie unterwegs als mobile Beraterin aktiv in der Migration und Integrationsarbeit der ECBO. Wann hatten Sie zuletzt das Gefühl, jetzt habe ich richtig was erreicht?
2: Oh, die so eine Fragen finde ich immer so schwierig, <lacht> weil es gab jetzt keine direkte Veranstaltung, wo man hinterher ein Erfolgserlebnis hat. Aber ich sage mal, in meinen langjährigen Erfahrungen aus meinem theologischen Dasein, wo ich denke, es braucht eine kontinuierliche Arbeit für eine freie und offene und solidarische Gesellschaft. Und da finde ich immer eigentlich jeden Tag Erfolge, wenn Menschen miteinander sitzen und darüber nachdenken, was ist heute dran, wie gelingt es wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn es Demonstrationen gibt, die gab es immer, sobald Rechtsextreme die Nase in den hochstreckten, gab es immer ein breites Bündnis, wo wir miteinander organisiert haben, dagegen zu sein, was auch Erfolge hatte. Ja, so kurz vielleicht ist noch.
3: Nach Erfurt, beziehungsweise nach Thüringen, Nordhausen, Herr Lüttgenau, dort gehört zur Geschichte der Stadt das KZ Mittelbau Dora, 1943, vor 80 Jahren, kamen dort die ersten Häftlinge an zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie. Und nun trat ein AfD-Kandidat zur Bürgermeisterwahl an, der die Stichwahl verloren hat gegen den parteilosen Kai Buchmann, auch dank der Initiative der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald-Mittelbau-Dora. War das für Sie zuletzt ein besonders befriedigender Moment, Ihre Arbeit, auch wenn er nicht unmittelbar mit der Stiftungsarbeit jetzt zu tun hat?
1: Es hatte durchaus unmittelbar mit unserer Stiftungsarbeit zu tun. Nur leider, Befriedigung stellt sich nicht so richtig ein, weil man weiß, was für ein langer Weg noch vor einem liegt. Gleichwohl war es natürlich ein großer Moment der Erleichterung an dem Sonntag, dass die Wahl doch so ausging, das ist uns und das ist dann das Schöne, dass die eigene Arbeit, in diesem Fall die mediale Arbeit, etwas bewirkt hat, dass der AfD-Kandidat, der sich versucht hatte, als seriöser Bürger zu inszenieren, damit nicht durchgekommen ist, dass es uns gelungen war, ihn als das zu zeigen, was er ist, ein Geschichtsrevisionist. Wir haben seine Texte analysiert, haben das versucht, öffentlich zu machen. Und wir haben versucht zu zeigen, dass es etwas bedeutet, einen AfD-Kandidaten zu wählen. Zum Beispiel, dass Partnerstädte aus Israel sich von Nordhausen abwenden werden, dass ähm, Überlebende des KZ Mittelbordora in Nordhausen Nordhausen dann nicht mehr besuchen werden.
3: Und Peter Neumann, Sie kommen aus der Forschung des islamistischen Terrorismus und nun analysieren Sie rechtsextreme Denktraditionen und ihre Folgen. Hat die Politikwissenschaft da was nachzuholen?
0: Also ich glaube, zum Rechtsextremismus gibt es sehr viel Arbeit. Also ich habe das auch selber davon profitiert, wie viel da geforscht wird. Das Problem mit sehr viel Forschung ist natürlich, dass vieles der Forschung auch sehr kleinteilig ist dass man sich auf ganz spezielle Perioden, Akteure, Gruppen fokussiert, ohne, sage ich mal, die großen Zusammenhänge zu bearbeiten. Und das habe ich versucht, ein bisschen zu ändern mit diesem neuen Buch und zu sagen, da gibt es Zusammenhänge, die sind größer als spezielle Gruppen, die gehen über den Tag hinaus. Und es gibt so eine Kontinuität des Rechtsextremismus, die im Prinzip seit, seit 200 Jahren existiert.
3: Frau Schulz, wenn Sie Herrn Neumann zuhören, das gibt es seit 200 Jahren, rechtsextremistisches Denken. Erleben Sie momentan einen Bruch, bricht etwas weg, demokratisches Grundverständnis, weitet sich die rechtsextreme Kampfzone
2: oder Gruppierungen, weiten die sich aus? Also ich würde Herrn Neumann recht geben, dass es eine Kontinuität gibt im Denken, in der Abwehr auch von liberalen, Denkweisen und erstmal müsste mal diskutieren, was ist rechtsextrem? Also wir hatten natürlich ja, in den 90er Jahren, spricht man von den Baseballschlägerjahren, ich kann mich erinnern an viele Auseinandersetzungen, auch in den 2000er, Anfang 2000er Jahre, NPD-Parteitag in den viele Demonstrationen der AfD, dann Corona auch mit immer größer werden und noch Gemischteren, wo es auch schon noch schwieriger war, eine gegen Zivilgesellschaften mit den gleichen Zahlen zu organisieren. Und auf der anderen Seite versucht sie natürlich, der Rechtsextremismus stärker zu organisieren, ja, die Menschen, die da gerne politische Macht haben wollen. Und es gibt eine breitere Unzufriedenheit, die sich äußert in der Bevölkerung. Die würde ich aber nicht automatisch rechtsextrem benennen. Und ich glaube, wir tun uns in dieser Schubladisierung, die da gerade auch medial massiv passiert, habe ich das Gefühl, man verstärkt eher etwas, als dass man Menschen in ihrer Unzufriedenheit, die ich in Teilen auch überhaupt mhm. nicht verstehen muss, und die ich zum Teil auch unglaublich finde, weil ich manchmal so wie, also entschuldigen die Kinder, so eine trotzige Reaktion, weil ich unzufrieden bin. Jetzt muss ich provozieren und das tut man halt mit Rechtsextremen nach wie vor am besten in diesem Lande. Und da muss man, glaube ich, eine andere Form finden. Also sowohl in der Berichterstattung auch dessen, was erreicht worden ist an Demokratisierung, an, ja, an ganz vielen Freiheitsrechten für viele Minderheiten. Das muss man stärker machen und da braucht es eine andere Debattenlage meiner Meinung
3: nach. Das heißt? Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie jetzt nicht sagen, dass Sie das Gefühl in Ihrer Arbeit vor Ort haben, dass Sie total in der Defensive sind?
2: Nee, man hat manchmal das Gefühl, weil AfD-nahe Kreise sehr laut sind und auch sehr immer einen Verstärker kriegen. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Zivilgesellschaft und Bündnis in Europa bleibt bunt, Verbelin bleibt bunt, Wittstock bekennt Farbe. Also da gibt es ja große Vernetzungsstrukturen. Es gibt unglaublich viel Zivilgesellschaftsengagement, Engagement, was viel stärker in den Fokus
3: gerückt werden müsste. Herr Neumann, was ist Rechtsextremismus, möchte Frau Schulz gern diskutieren. Greifen wir das mal auf. Sie sagen, man macht sich so einfach, wenn man von Faschismus spricht. Können Sie das ein bisschen erläutern?
0: Ja, denn Rechtsextremismus gab es bereits vor dem Faschismus. Und nicht jede Gruppe und Partei, die nach dem Faschismus gekommen ist, ist automatisch deswegen postfaschistisch oder neofaschistisch. Faschismus ist eine Ausprägung des Rechtsextremismus. Bei Rechtsextremismus geht es im Prinzip darum, dass man Gleichheit, das Prinzip der Gleichheit ablehnt und dass man eine ja, homogene Volksgemeinschaft promoten will. Und zwar dadurch, dass man natürlich Demokratie und Freiheitsrechte grundsätzlich ablehnt. Und ich gebe der Frau Pfarrerin auch vollkommen recht. Rechtsextreme muss man unterscheiden von den Leuten, die sie möglicherweise unterstützen. Ich glaube, dass es Rechtsextreme immer gab und wahrscheinlich auch leider immer geben wird. Aber das Ausmaß der Unterstützung, dass sie bekommen, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Und das Bedrohliche, was wir jetzt sehen, ist, dass eben ja, in Teilen der Republik große Prozentzahlen, Teile der Bevölkerung bereit sind, rechtsextreme Akteure und Parteien zu unterstützen. Das sind nicht alles selbst rechtsextreme, aber sie unterstützen die.
3: Ich gebe mal die Frage weiter an Herrn Ricola laguna Lüttgenau was die Gedenkstättenarbeit Buchenwald Mittebau Dora betrifft, sie arbeiten dort seit 30 Jahren, haben also die Baseballschlägerjahre ja. und fortfolgende bis heute erlebt. Nun gab es zuletzt sagen deutliche Hinweise von den Gedenkstätten. Hier passiert gerade was. Vergeht keine Woche ohne Neonazischmierereien, ohne Hakenkreuze irgendwo. Wie haben Sie das im Laufe der vergangenen 30 Jahre erlebt? Gab es Zäsuren? Wie ist die Situation momentan?
1: Auch die 90er Jahre waren sehr stark geprägt von gezielten Provokationen. Also da ist der NSU also Beate Zschäpe, Uwe Böhnert, Uwe Mundlos, das war damals nur ein Beispiel, das wir ja selber gar nicht realisiert haben, was daraus wird. Die sind mit SA-Uniformen in der Gedenkstätte aufgetaucht, um das Symbol des verhassten Systems, in diesem Fall eben die KZ-Gedenkstätte, eben zu provozieren, ihre nationalbefreite Zone auszuweiten. Mhm. Das hat man mit Hausverboten versucht, dem zu begegnen und gleichzeitig aber auch in die Gesellschaft zu zeigen, hier müssen Grenzen gesetzt werden. Diese damals in den 90er Jahren vorherrschende, akzeptierende Jugendarbeit. Es gab rechtsextreme Jugendzentren, staatlich gefördert in Weimar zum Beispiel, dass das eben nicht zielführend ist. Inzwischen gibt es natürlich eine ganz andere Form, also NSU ist sozusagen noch Oldschool, das waren Netzwerke, die sich organisiert haben. Heute haben wir eine Dynamik, die man beschreiben kann mit diesem Wort des stochastischen Terrorismus. Das heißt, es gibt keine wirkliche Organisationsstruktur, sondern aus einem Denken heraus passieren dann Beschädigungen in der Gedenkstätte auch. Es werden Erinnerungsbäume geköpft, sozusagen enthauptet in Erinnerung an ehemalige Häftlinge. Und diese Vorfälle, die gibt es tatsächlich jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sehr viel verstärkter. Ich glaube, da ist keine wirkliche organisatorische Struktur dahinter, sondern es gibt eben jetzt, und das ist natürlich die neue Qualität, mit der AfD in dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus, der versucht, etwas denkbar, etwas machbar zu machen in der Gesellschaft. Und da knüpfen sich dann Menschen entsprechend entsprechend an. Und ja. wir versuchen auf der Ebene der AfD auch immer deutlich zu machen, die ja ansonsten eine Art Normalisierungsdiskurs führen will. Also auch die AfD nimmt die KZ-Gedenkstätten in den Blick sozusagen und versucht sie umzudefinieren, indem zum Beispiel, das war der erste Versuch von Herrn Höcke in Buchenwald, am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, einen Kranz in Erinnerung an die Opfer des sowjetischen Speziallagers niederzulegen, was wir dann unterbunden haben. Also sie versuchen eine andere Gedenkpolitik zu normalisieren, zu inszenieren, weil sie wissen, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen zu etwas führt, wie die Unteilbarkeit der Menschenrechte, die ihnen ihrer Sichtweise auf die Welt diametral entgegensteht.
3: Stochastischer Rechtsextremismus, Herr Neumann, können Sie mit dem Begriff was anfangen? Wie würden Sie das einordnen? Also mich interessiert vor allem, Herr Lötgenau hat es erklärt, mit hier punktuellen Aktivitäten, vereinsintergruppen Gruppen, klingt danach, als gäbe es keine so große Vernetzung, wie man das aus Ihrem Buch allerdings durchaus herauslesen kann.
0: Naja, also das argumentiere ich auch so ein bisschen in meinem Buch, dass wir natürlich eine starke Veränderung gehabt haben in den letzten Jahren. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun und der Begriff stochastischer Terrorismus ist einer, der in diesem Zusammenhang häufig gebraucht wird. Weniger organisiert, nach wie vor vernetzt, aber nicht unbedingt vernetzt von Person zu Person, zum Beispiel vernetzt auch im Internet und ein rechtsextremer Diskurs, der, auch ein bisschen Mainstream geworden ist, der normalisiert worden ist. Wir haben jetzt mittlerweile Politiker, die von Remigration sprechen, die vom großen Austausch sprechen. Das waren bis vor wenigen Jahren noch rechtsextreme Konzepte, die tauchen jetzt plötzlich in den Anführungszeichen normalen Medien auf. Also auf der einen Seite haben wir diese Vernetzung, die nicht mehr nur von Person zu Person, sondern auch virtuell stattfindet. Zum anderen haben wir die Ideen und Konzepte und das Denken, das viel weiter verbreitet ist. Und das macht es möglich, dass dann eben Leute auch auf eigene Faust ohne Organisation zu solchen Taten schreiten.
3: Wie nehmen Sie das wahr, Frau Schulz? In Westbrandenburg, da gibt es die Anastasia-Bewegung, das sind irgendwie völkische Siedler, die sich eher auf das Landleben zurückgezogen haben, ihren eigenen Gemüseanbau betreiben, die Familie pflegen. Dann gibt es Teile von Reichsbürgern bei Ihnen in der Gegend. Ist das eine vernetzte Bewegung? Sprechen die sich ab, wann sie wie welche Feste feiern oder sonst wie in der
2: Öffentlichkeit auftreten? Wie nehmen Sie das wahr? Na, Es gab ja die Anastasia-Bewegung Goldenes Grabo, in der Gemeinde Heiligen Grabe. Was ja positiv ist, als politisches Projekt haben sie sich aufgegeben. Was nicht heißt, dass das Problem damit erledigt ist, glaube ich. Und ich glaube, es gibt beides. Es gibt verabredete, organisierte Anschläge auch. Also ich glaube, eines der größten Probleme auch für das Ausbreiten des Rechtsextremismus, wenn sie den weniger werdenden Widerstand womöglich, ist das Angst machen. Also wir hatten in Grabe eine Flüchtlingsunterkunft, da gab es eine Gemeindeversammlung, wo der dritte Weg massiv da war und auch Menschen eingeschüchtert hat.
3: Der dritte Weg auch eine
2: rechtsextreme Gruppe. Das ist eine rechtsextreme identitäre Bewegung, die auch in Witzburg regelmäßig auch zu Corona-Zeiten mit den Demonstrationen äh, durchgeführt hat. Da gibt es Vernetzungen und Organisationen, glaube ich, gerade zwischen den politischen aktiven rechtsextremen, die ganz klar ein Ziel verfolgen, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Und es gibt natürlich viele Menschen die dann auch sich anstecken lassen, wo eine Gegenrede fehlt. Und in ländlichen Räumen ist ja immer noch mal das Problem, man kennt sich ja zum Teil. Und dann ist es der Nachbar oder das ist der Schwager oder das ist wer auch immer. Und dann ist immer noch die Frage, wie weit man sich auch wehrt am Familientisch, wie weit man Auseinandersetzungen führen kann. Und da glaube ich, ist das, was wir so als emotional aufgeregte Debattenkultur zurzeit haben, ist da halt sehr schwierig, weil es immer sofort so emotional wird, dass viele Menschen das lieber vermeiden. Vielleicht noch mal ganz kurz, Frau Schulz, welche Rolle spielen die Kirchen? Sie haben ja auch einen
3: Mitgliederschwund wie in ganz Deutschland, aber Kirchen arbeiten mit den Gruppen, die Sie genannt haben, zusammen, also mit den Netzwerken Wittstock bleibt bunt oder Ihr Verein ist ja ein Gemeinde, das ist ein kirchlicher, ist ein kirchlicher ja, Verein. Christoph. Welche Rolle spielen die Kirchen vielleicht auch als Räume der
2: Begegnung, des Dialogs? Na, ich glaube, dass die Kirchen eine wichtige Rolle spielen, weil sie in, auch in, auf den Dörfern ja überall noch Strukturen haben, auch wenn sie schrumpfend sind. Dass dort, wo Kirchengemeinden sehr aktiv sind und es praktizierende Christen und Christinnen sind, ist es auch deutlich weniger mit rechtsextremen auch auf die Chancen sozusagen. Und ich glaube, wir brauchen zunehmend Orte, wo Menschen sich unterschiedlicher Kulturen und jetzt meine ich nicht nur Kulturen im Sinne von Zugewanderte und Einheimische, sondern auch unsere innerdeutschen Kulturen, wenn man so will, ja, zwischen Akademikerinnen und Handwerkern und so. Da gibt es ja auch viele Spaltungen, wo man unbedingt Räume schaffen muss, wo sich da miteinander wieder begegnet wird. Also am besten wären wahrscheinlich neben der Kirchengemeinde, die etwas schwierig ist, auch weil weißt du, so ein so Distanz gibt gegenüber großen Institutionen wäre auf eben Dorf eine gute Eckkneipe. <lacht> eine gute Eckkneipe, das sind Gedenkstätten nun sicher
3: nicht, Herr Lüttgenau. Mich würde interessieren, wie nehmen Sie die Diskussion darüber wahr, neue rechte und neonazistische oder nazistische Traditionen in Deutschland? Herr Neumann versucht das ja stark zu unterscheiden, zu sagen, wenn man das Faschismus nennt, hat man eigentlich nichts geklärt. Dennoch sind Sie nun auch Experte für eine Kontinuität von ja, narzisstischem Denken. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen Faschismus und Narzissmus. Mhm. Müssen wir nicht auch diskutieren über eine Kontinuität dieses Denkens?
1: Ich tue mich da schwer, eine Kontinuität durchzuziehen aus dem Nationalsozialismus durch die 50er, 60er Jahre, die es ohne Zweifel gibt, zu den heutigen Besucherinnen und Besuchern, die da sind und welche Diskussionen dort geführt werden. In Bezug auf die eigene Arbeit glaube ich, dass jahrzehntelang auch falsche Schwerpunkte gesetzt wurden. Also Sie wissen, wir hatten mal als Claim in der Gedenkstätte Buchenwald, Gedenken braucht Wissen. Dieser Claim war damals gegen, ich sage es mal etwas böse, gegen eine emotionale Scheinspur gerichtet, zum Beispiel bei Führungen, sich ausschließlich auf die Spuren der Opfer zu begeben. Empathie ist ohne Frage eine und die zentrale Kompetenz an einem derartigen Ort. Aber wenn ich mich nur mit den Opfern beschäftige, werde ich nicht verstehen, wie sie zu Opfern wurden. Dazu muss ich mich mit den Tätern beschäftigen. Oder den Claim, den wir damals nicht genutzt haben, war weinen bildet nicht. Der wäre nicht so anschlussfähig gewesen, ja. deswegen haben wir ihn nicht genommen, aber darum geht es im Kern. Heute würde ich sagen, auch das Wissen reicht nicht aus. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Kompetenz, um die Bildung eines kritischen Geschichtsbewusstseins. Also mit den eigenen Fragen auf die Geschichte zu schauen und klüger aus dieser Form der Auseinandersetzung wieder herauszukommen. Und das glaube ich, ist der entscheidende Unterschied. Wir glauben, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit macht klüger. Man geht da nicht in Sack und Asche, sondern sie befreit sozusagen und sie lässt einen besser in die Zukunft gehen. Und die AfD und Rechtsextreme sagen, nein, diese Auseinandersetzung muss man verdrängen. Diese Auseinandersetzung muss man unterdrücken, weil sie uns kleiner macht. Und diese die grundsätzliche Unterscheidung, die treibt uns zurzeit sehr stark um.
3: Und deswegen, Herr Neumann, haben Sie auch versucht, die ideologischen Hintergründe des Rechtsextremismus auseinanderzudividieren, um eben unser Wissen, mit wem ja. wir es eigentlich zu tun haben, zu stärken.
0: Genau. Und nur, um das noch mal ein bisschen zu erklären. Der Grund, weshalb ich das für einen Fehler halte, alles, was rechtsextrem ist, als Faschismus zu bezeichnen, ist, weil es auch falsche Erwartungen weckt. Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die AfD, das ist eine Nazi-Partei und die kommen dran und dann gibt es ein neues Drittes Reich. Ich glaube nicht, dass es das ist, was sie vorhaben. Ich glaube, dass momentan bei vielen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien in ganz Europa das Ziel eigentlich so eine Art illiberale Demokratie ist sowas wie Viktor Orban in Ungarn hat, wo es natürlich noch einen demokratischen Prozess gibt, wo es ein Parlament gibt, wo es Wahlen gibt, wo es auch in gewissen Sinne auch noch äh, Meinungsfreiheit gibt. Aber im Prinzip die ganzen... Instanzen, die liberalen Instanzen, die eigentlich Macht kontrollieren sollen, wie zum Beispiel das Parlament, die Gerichte, die Medien, eigentlich alle geschwächt und ausgehöhlt sind. Das ist, glaube ich, momentan in Europa auf der politischen Ebene wirklich die Gefahr. Und da wird es kein Fackelmarsch durchs Brandenburger Tor geben, da wird es kein Ermächtigungsgesetz geben. Ich glaube, wenn man vom Faschismus spricht, dann suggeriert das, dass die Demokratie über Nacht abgeschafft wird. Aber ich glaube, was die Rechtspopulisten aktuell vorhaben, ist, dass sie Stück für Stück, nach für nach, eine illiberale Demokratie schaffen wollen und dass viele Leute das vielleicht gar nicht bemerken. Besonders wenn sie die Erwartung haben, dass Faschismus dabei rauskommt, dass irgendwann der große Bang passiert und die Demokratie abgeschafft wird, wenn in der Realität die eigentliche Gefahr ist, dass unsere Demokratien Schritt für Schritt wie in Ungarn oder wie zum Teil in Polen ausgehöhlt werden.
3: Rechtsextreme bieten einfache Lösungen für komplexe Probleme an kein Gendern, also eindeutige Geschlechterrollen, keine Migration, also eine starke Nation. Peter Neumann schreibt, dass Pessimismus und Angst handlungsleitend sind für Rechtsextreme, aber sie haben ja durchaus Ziele. Wie sehen Sie
2: das, Frau Schulz? Ich finde, dass es auf Seiten der AfD und auf Seiten Rechtsextremer überhaupt gar keine Lösung letztendlich gibt, wenn man in die Parteiprogramme, also in die Parteiprogramme der AfD hm. zum Beispiel guckt, und ich finde, das mit der Angst, das ist ein Machtinstrument, also ein Durchsetzungsinstrument, Wortergreifungsstrategien, ja, irgendwie auftauchen, drohen, dastehen, um andere zum Schweigen zu bringen. Es ist was pessimistisches. Insofern glaube ich, dass ja also der oben kriegen zustande. Also die ganzen Narrative, die wir so hören, sind ja sozusagen pessimistisch. Also und deshalb glaube ich, es geht nicht nur um Erinnerung und Erinnerungswissen. Und sich nochmal anders auseinandersetzen mit der Geschichte. Und das ist vielleicht noch viel intensiver als zum Teil getan oder auch mit klaren Konsequenzen. Aber es geht auch darum zu überlegen, wie schaffen wir es, denn unsere Zukunftsprobleme zu lösen. Und da glaube ich, da muss auch ein bisschen was wieder zurechtgerückt werden. Natürlich, also dieses Narrativ... Also so eine Gesellschaft zu sein, die, die erwartet, dass die Regierung das macht, was ich gerade brauche. Und zwar genau das, was ich brauche. Egal, ob es in der Wirtschaft ist, egal, ob das im Gesundheitswesen ist, egal, ob das Mensch auf der Straße ist. Also alle sind am Heulen und verlangen sozusagen Geld. Allen geht es schlecht. Und das ist ein Narrativ, da stehe ich immer fassungslos davor und denke, was ist denn das, bitteschön? Und auch Regierende, also und da finde ich viel Kritik Gerade in diesen komischen Aufnahme von rechten Narrativen, was Sie vorhin sagten, Herr Neumann, ja, was ja immer schlimmer wird, gerade wenn man an Merz und seinen Äußerungen darüber nachdenkt, aber dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht einfach sind. Und dass man auch nochmal klar machen muss, dass auch Politiker und Politikerinnen Menschen sind, die jetzt auch keine Wunder vollbringen können. Das merke ich in Gesprächen. Da muss man wieder Verständnis für schaffen, auch für demokratische Prozesse. Und es funktioniert zum Teil auch, wenn man nicht immer sofort in diese Trägergeschichten gerät, wo man dann bloß noch emotional aufeinander losgeht.
3: Herr Neumann, Sie haben natürlich Gelegenheit, das nochmal zu erklären. Was meinen ja. Sie eigentlich mit dem pessimistischen
0: <lacht> Also Welt? was ich damit meine mit der Logik der Angst ist, dass wir im Prinzip seit ja, 200 Jahren den gleichen Mechanismus sehen. Bei Rechtsextremen. Das heißt, Rechtsextremismus gedeiht immer dann, wenn Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung besonders groß sind. Wenn also das sozusagen der Nährboden ist für rechtsextremistische Botschaften. Und wir haben momentan auch wieder eine Situation, wo wir große Veränderungen haben. Nicht nur die ganz großen Veränderungen, Globalisierung, Veränderung der Arbeitswelt, aber auch viele Krisen, angefangen mit der sogenannten Migrationskrise, corona Ukraine-Krieg, Inflation, Klimakrise, eine Krise nach der anderen, die Angst oder die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß und dann kommen dann Rechtsextremisten und artikulieren das, amplifizieren das und lenken das in ein politisches Projekt und finden Schuldige für die Probleme und für die Unzufriedenheit, die ja auch bereits angesprochen worden ist. Die liberalen Eliten und die Fremden. Das sind eigentlich, wenn man die Geschichte des Rechtsextremismus sich anschaut, immer die zwei Kategorien von Schuldigen, die identifiziert werden. Und es gibt einfache Lösungen. Und die einfache Lösung besteht meistens daraus, dass man suggeriert, man könnte einen Zustand wiederherstellen, der existiert hat vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren, 80er, 90er Jahre, wo es keine Migration gab, wo es keine politische Korrektheit gab, wo alle angeblich vermeintlich glücklich waren. Und das ist natürlich... Natürlich, das ist eine einfache Lösung, das ist eine attraktive Lösung für viele Leute, die sich sehr verunsichert fühlen, aber das ist natürlich eine totale Illusion. Das wird nicht gehen.
2: Ich würde noch mal gerne zurückfragen, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses, früher war alles besser, also diese Art von Lösung, oder ob es nicht da geht um Macht, um sich zu ermächtigen, indem man... Also gerade wenn man überlegt, ne, Männer, was Sie ja mit den Inschels beschreiben in Ihrem Buch und das auch gerade diese männliche Machtverlust aufgrund von mhm. Geschlechtergerechtigkeit und so, dass es eine viel größere Rolle spielt, dass Leute irgendwie versuchen anzudocken und sich zu ermächtigen und es nicht genug andere Angebote gibt, wo man das machen kann, ohne da Richtig, sozusagen rechts abzurutschen.
0: Also ich glaube, das äh, schließt sich auch nicht äh, gegenseitig aus. Also bei diesen Incels, bei diesen Misogynen, die also Frauenhasser sind und die zum Teil eben auch äh, rechtsextreme Ideologieansätze verkörpern, ist es so, dass die natürlich im Prinzip wieder zurück wollen zu einer imaginierten Welt, wo Männer wie sie die Macht über Frauen hatten. Und das ist in der Vergangenheit oder so zumindest stellen die sich das vor. Also es geht um Macht, aber es geht auch darum, in der Zeit im Prinzip zurückzugehen und Fortschritte wieder zurückzudrehen.
3: Ich würde gerne noch mal zurückfragen zur Gedenkstättenarbeit. Buchenwald, Mittelbau, Dora, Herr Lüttgenau, mhm. Sie haben vorhin gesagt, es wurden auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. In der Bildungsarbeit, Sie haben den Claim genannt, Gedenken braucht Wissen, der war ja offenbar nicht so falsch. Und trotzdem sind wir da, wo wir heute sind, trotz der international auch hochgelobten Gedächtnisarbeit Deutschlands.
1: Die Linie, die ich versucht habe zu zeigen, ist, dass man erstmal gedenken musste, sozusagen als Selbstverständlichkeit und auch als Anerkennung des Leids der, der Opfer. Dann brauchte dieses Gedenken Wissen. Und jetzt geht es im Wesentlichen um Kompetenzerwerb, eben, dass man in der Lage ist, ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu bilden. Und dort gibt es noch riesige Lücken, wie man eben auch sieht, jetzt gerade auch in Thüringen oder in Sachsen. Ich habe mich mal mit dem Leiter der sächsischen politischen Bildung unterhalten. Ihm wurde vom Ministerpräsident aus Sachsen gesagt, wir sind 25 Jahre nach 1989, wir brauchen keine demokratische Bildung. Und jetzt, wir haben gerade neue Webseiten, gemacht und ich kriegte dann Anrufe aus Sachsen, wo ist denn das Förderprogramm für eine Gedenkstättenfahrt? Und tatsächlich, wir hatten auf unserer Webseite 15 Förderprogramme von 15 Bundesländern für Gedenkstättenfahrten, aber nicht aus Sachsen. Aber nicht, weil wir schusselig waren, sondern weil es in Sachsen keine gibt. Und das heißt, zu begreifen, dass diese Form von Demokratie und zwar nicht als Lehre, sondern als Erfahrung, dass man den normalen Verein, dass man die Feuerwehr begreift als Lernort für Demokratie, wo man eine Selbstwirksamkeit hat, eben keine Kontrollverlust permanent erfährt, sondern merkt, ah, ich bin in einem Verein, dort kann ich etwas bewirken, ich kann das Dorffest organisieren, ich kann mitentscheiden, wie mit Alkohol im Verein umgegangen wird, whatever. Diese Form von Selbstwirksamkeit und Demokratieerfahrung, die ist sträflich vernachlässigt worden in den letzten Jahrzehnten.
3: Da würde ich Ihnen gerne zustimmen, denn mein Eindruck ist, und wir hatten das auch in der letzten Woche hier in der Debatte mit Michael Friedmann und Helene Bobrowski, dass wir zu wenig über Demokratie, was ist eigentlich Demokratie, was braucht es dafür, gestritten haben und darum gerungen haben. Was bedeutet auch Universalismus? Herr Neumann, Sie haben gesagt, dass Rechtsextremismus oft als Reaktion auf die Herausforderung ja. des Universalismus, Humanismus zu verstehen sei. Aber wann haben wir das letzte Mal über Universalismus gesprochen, auch auf der politischen Ebene? Wer steht da und sagt, ich stehe für eine universalistische Politik?
0: Naja, das ist ja schon so das unterliegende Thema bei der ganzen Migrations- und Fluchtdebatte. Das ist ja schon eigentlich immer der Ansatz, dass man sagt im Prinzip, ja, wir sind eben nicht eine Insel in Deutschland, wir sind nicht alleine auf der Welt, Leute sollen wenn sie verfolgt werden, woanders die Möglichkeit haben, auch in Deutschland Schutz zu bekommen. Das ist die Konsequenz eines universalistischen Ansatzes, der sagt, Menschen überall auf der Welt haben Rechte und haben Würde und verdienen es, geschützt zu werden.
3: Das unterliegende Thema bei der ganzen Migrationsdebatte, das haben Sie gerade gesagt, ähm, Herr Neumann, wie sehen Sie das, Frau Schulz? Denn Überlagernd ist ja gerade zum Beispiel die Forderung der CDU, staatliche Finanzhilfen für die Seenotrettung einzustellen oder auch Obergrenzen für die Aufnahme von Asylsuchenden einzuführen. Aber über Menschenwürde
2: wird kaum diskutiert. Ja, das ist eine Katastrophe, was da politisch geschieht. Vorher fehlt mir noch ein anderer Punkt, an dem immer auch wenig diskutiert wird und unbedingt dazugehört, meiner Meinung nach. Es ist die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und die Verteilung der Gelder in dieser Welt. In der Bundesrepublik natürlich auch, aber auch weltweit. Und die Frage, inwieweit, also auch gerade bei den, was die Diskussion in unserem Land angeht, was Flüchtlingspolitik, die über angebliche oder die reale Überforderung von Kommunen wir haben ja auch etwas mit Schule, mit Kita, mit fehlenden Plätzen, mit Wohnungsmangel und so weiter zu tun. Da braucht es einfach einen Staat, der Geld hat, um diese Dinge zu investieren. Und da braucht es meiner Meinung nach eine steuerliche Veränderung. Auch das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der Menschen dazu führt, frustriert zu sein und dann aus Protest oder warum auch immer AfD zu wählen oder auch nicht. Also das ist, glaube ich, noch ein großes Feld, wo auch niemand wirklich gerade ernsthaft drüber sprechen mag. Die Würde des Menschen, glaube ich, hat noch ganz viel mit Pluralität zu tun. Also Pluralismus ist ja etwas, vor dem wir stehen. Und Isolde sollte hat dazu mal ein schönes Buch, ich und die anderen geschrieben, wo sie ja versucht hat, auch diese ganzen Schwierigkeiten deutlich zu machen. Und Pluralität und Menschenwürde gehören für mich ganz eng zueinander, weil es nämlich die Akzeptanz von anderen Lebensweisen, die Akzeptanz von Entscheidungsfreiheiten, die Menschen haben, die Akzeptanz auch von Reisefreiheit, was mit Flucht und Migration zu tun hat. Mhm. Und nicht die Abschottung. Und wir wollen nur das, was uns gut tut. Das ist ja da auch in dieser Debatte. Wir wollen zwar Arbeitskräfte, die gut ausgebildet sind, aber andere Menschen sind dann irgendwie anders. Und wir haben es in der Ukraine-Krise. Ne? Ukrainerische Geflüchtete sind irgendwie andere Geflüchtete als Menschen aus Jürgen auf Afghanistan. Auch eine ganz große Katastrophe. Und ich glaube, die Kirchen sind da, und da bin ich sehr froh drüber, sowohl die evangelische wie die katholische Kirche, sowohl was die Seenotrettung zum Beispiel angeht, haben eine sehr klare Haltung. Und ich glaube, es geht um Haltungen, bei Menschenwürde, um Haltungen bei Pluralität, die man beibehält und nicht, wie Herr Merz zum Beispiel, ich nenne ihn nochmal, als wirklich schlechtes Beispiel, wenn man nichts mehr weiß und keine Lösung hat, die scheint er auch nicht zu haben, auf furchtbare Weise Menschen zu diskriminieren mit seinen Worten.
3: Bleiben wir bei der Flüchtlingsdebatte. Herr Lötgenau, okay. geht das gerade völlig in die falsche Richtung?
1: Es geht insofern in die falsche Richtung, dass Essentials, die auch gerade Frau Schulz benannt hat, dadurch in Frage gestellt werden. Sie haben gerade den Universalismus benannt. Ich halte jetzt nichts vom Universalismus im Sinne des Marxismus als definitive Welterklärung, aber sehr wohl geht es um die universalen Menschenrechte, die gerade benannt worden sind. Sie abgeleitet sind vom christlichen Menschenbild, dass alle vor Gott gleich sind. Und sie wurden formuliert, ganz real, Ende der 40er Jahre, 1949, in Reaktion auf die Erfahrungen der NS-Verbrechen, dass alle Menschen universal die gleichen Rechte haben in ihrer Unterschiedlichkeit. Und sie sind natürlich auch die Grundlagen, die Grundfesten des Grundgesetzes. Und genau diese Essentials werden infrage gestellt. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Herr Neumann. Ich glaube sehr wohl, dass Menschen wie Herr Höcke oder das ganze Umfeld des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda, wo die Strategien besprochen werden, ich glaube, dass sie weitergehen wollen, als eine urbanische, illiberale Demokratie aufzubauen. Die wollen mehr. Die wollen genau diese Gleichheit, nicht der Gleichheit der Menschen, sondern der gleichen Rechte der Menschen, die wollen das genau infrage stellen. Und dann macht mir schon sehr stark Angst, wenn zum Beispiel in der CDU Südthüringens es etliche völlig normal finden, mit diesen Menschenfeinden zusammenzuarbeiten und nicht verstehen, welches Tor zum menschenfeindlichen Autoritarismus sie damit überhaupt öffnen.
3: Herr Neumann, Sie sind CDU-Mitglied. Mein Eindruck ist, dass die CDU gerade gewissermaßen der AfD aufgreift, um denen vielleicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber sich auch treiben lässt. Treiben lässt, verführen lässt zu doch sehr merkwürdigen Äußerungen, die nicht konstruktiv sind in der Debatte. Wie nehmen hm. Sie das wahr?
0: Na, ja, ich glaube, dass alle demokratischen Parteien eine sehr schwierige Zeit haben momentan mit diesem Migrationsthema. Ich sitze ja jetzt nicht hier um bestimmte Äußerungen von Herrn Merz zu verteidigen. Ich glaube, es ist so, dass auch zum Beispiel die Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag stehen hat. Jetzt zitiere ich wortwörtlich, nicht jeder, der zu uns kommt, kann bleiben und wir möchten die irreguläre Migration begrenzen. Das sind die Ziele der Ampelregierung auch von den Grünen unterschrieben. Also die demokratischen Parteien sind sich eigentlich einig, dass da was passieren muss. Sie haben nur keine handlungsfähige und humane Lösung gefunden. Und deswegen, glaube ich, geht vieles in Richtung AfD.
3: Irreguläre Migration begrenzen heißt ja auch, dass man ein System beendet, das zu den tödlichsten Systemen Richtig. gehört. Also, es Wie ja, man ja, festgestellt hat, dass, ja. dass das System sehr, sehr viele Lebensenden bedeutet, die an den Richtig. Grenzen Europas stranden. Man könnte diese Diskussion ja auch mal so führen, das tun die wenigsten.
0: Richtig, und ich denke, genau der Punkt, den Sie machen, das ist der Richtige, nämlich die Idee, dass natürlich das System, wie es momentan funktioniert, kein besonders humanes ist. Und dass das System, wie es momentan funktioniert, zwar dazu führt, dass Leute nach Deutschland kommen, aber dass das nicht unbedingt diejenigen sind, die am meisten des Schutzes bedürfen. Also es ist schon auch eine konstruktive Debatte hier, die man haben muss über dieses Thema, um dafür zu sorgen, dass wir weiterhin genau dieses Recht, dieses Asylrecht, dieses Schutzrecht, das aus dem Universalismus geboren ist, das aufrechtzuerhalten und gleichzeitig dafür auch Unterstützung in der Bevölkerung zu haben. Denn ohne nachhaltige Unterstützung in der Bevölkerung ist es in einer Demokratie immer schwierig, solche Dinge durchzusetzen. Also darum geht es, ein humanitäres Migrationsrecht, das dafür sorgt, dass Leute, die Schutz bedürfen, tatsächlich geschützt werden und auch ein Recht, für das es in der Bevölkerung Unterstützung, nachhaltige Unterstützung gibt.
3: Wo sehen Sie im Moment dringenden Handlungsbedarf um den Rechtsextremismus, den wir nicht loswerden, das, Herr Neumann, haben Sie sehr deutlich gemacht, in Ihrem Buch zumindest ja, in Schach zu halten? Und Sie haben den Anfang, denn Sie müssen gleich los zur Vorlesung am King's College.
0: Ja, also ich finde, es ist wichtig, dass rechte Parteien Haltung zeigen, wie auch bereits gesagt wurde, dass sie natürlich nicht sich mit antidemokratischen Kräften einlassen, denn dabei sind immer nur die Gegner der Demokratie die Gewinner. Es ist auch wichtig, dass demokratische rechte Parteien wie zum Beispiel CDU klar machen, dass es kein Zurück in die 80er oder 90er gibt, dass es keine Situation gibt, dass wir das Deutschland, das wir haben, dass wir mit dem leben müssen. Auch Kreuzberg gehört zu Deutschland. Das ist die Realität. Ich glaube allerdings auch, dass linke Parteien gegenüber Menschen geduldiger sein müssen. Dass es nicht reicht, Leute zu beschimpfen und zu sagen, du, du sitzt da auf dem Land mit deinem Auto und deiner Ölheizung, du bist ein Klimaschänder, du bist ein Privilegierter. Nein, diese Leute müssen mitgenommen werden, denen muss zugehört werden. Natürlich muss man denen auch Kontra geben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass alle konstruktiv und und wirklich daran arbeiten, handlungsfähig die Probleme der Menschen zu lösen. Ich glaube, dann würde man viel Unterstützung den Rechtsextremen auch wieder entziehen können.
3: Vielen Dank, Herr Neumann. Bis hierhin, Herr Lötgenau, wenn Sie, Herr ja. Neumann, gerade so zugehört haben, mehr Geduld haben, auch mit denjenigen, die die großen Transformationsherausforderungen der Gegenwart nicht so bereitwillig mitgehen wollen. Was ist zu tun gegen... Den ja, habe, um sich greifenden Rechtsextremismus. Ich habe Herrn
1: Neumann nicht so verstanden, dass ja Ängste einfach da sind und die muss man jetzt nur ernst nehmen und so weiter, sondern sein Buch geht ja auch darüber: Angst schafft nicht Rechtsextremismus, sondern Rechtsextremisten schaffen Ängste. Ja. Man braucht sich nur die Telegram-Kanäle von der AfD durchschauen, wo es permanent darum geht, dass deutsche Frauen von Ausländern vergewaltigt werden, ermordet werden und so weiter und so fort. Was anderes gibt es da überhaupt nicht mehr. Das heißt, sie wissen, sie leben von der Angst und deswegen müssen sie sie überhaupt herstellen. Das nochmal zu diesen Ängsten und diesen Wirkmechanismen. Was tun? Zum einen glaube ich, es muss tatsächlich weiterhin diese menschenverachtenden Positionen als das markiert werden, was sie sind. Hartnäckig. Und dabei auch immer deutlich gemacht werden, es werden hier Haltungen auch ausgegrenzt, ja, das gehört nicht zu unserer Gesellschaft, aber nicht die Menschen auszugrenzen. Also im Kleinen machen wir das, dass wir auch Herrn Höcke kein prinzipielles Hausverbot erteilen. Er darf sich natürlich privat in der Gedenkstätte über die Folgen völkischer nationalistischer Politik und die Konsequenzen informieren. Aber diese Haltung gegen die müssen wir klar sein und klar entsprechend feuern. Das ist das Aktuelle und dort muss man diese Haltung eben auch im Umfeld... Im Umfeld jetzt nicht der AfD, sondern in unserem demokratischen Umfeld muss man stabilisieren. Das heißt, das Ziel ist nicht nur die AfD, sondern das Ziel ist vor allem, diejenigen, die eigentlich demokratisch gesinnt sind, zu stabilisieren und ihnen deutlich zu machen, was verloren geht, wenn die AfD gewählt wird, an demokratischen Selbstverständlichkeiten. Das ist wo man viel stärker agieren muss, kurzfristig und mittelfristig. Und das Zweite ist ein sehr, sehr, sehr langer Atem. Denn das, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, Vereine und Feuerwehren als Lernorte der Demokratie zu begreifen, wo man Selbstwirksamkeit wahrnimmt, das sind Programme, die sind auf Jahrzehnte angelegt. Damit langfristig diese rechtsextremen Mechanismen, die ja darauf abzielen, Menschen aus ihrer Selbstwirksamkeit eigentlich herauszunehmen, weil sie dann nur noch einen Führer akklamieren oder andere steinigen, ja eben diese Möglichkeiten nicht zu geben.
3: Frau Schulz, Christiane ja Schulz, Fahrerin,
2: Sie haben das Schlusswort. Es ist jetzt schon vieles gesagt worden. Ich möchte noch mal dazu setzen, dass also die Frage der Haltung und dem Ja zur Pluralität und auch eine öffentliche Debatte, die zeigt, wie anstrengend es ist, weiß nicht, der Herr Mafalani hat ja das Paradox der Migrationsgesellschaft beschrieben an so einem Tisch. Und je mehr verschiedene Menschen an einem Tisch sitzen und miteinander aushandeln, wie wir miteinander leben wollen, dann wird es ja nicht einfacher, sondern es wird auf alle Fälle komplizierter. Aber es kann vielleicht auch großen Spaß machen. Und diesen Spaß an einer guten Debattenkultur oder Streitkultur wieder zu entwickeln, den finde ich wichtig und den finde ich auch ganz wichtig innerhalb der politischen Parteien. Da wird ja auch so schnell in Freund- und Feindschemata agiert. Und dann werden Parteien zu Feinden erklärt, anstatt sozusagen eine ehrlichere Debatte, was geht, was nicht geht, wo Herausforderungen sind. Ich glaube, auch das würde helfen. Und nicht immer so, wir sind alle in Watte gepackt, wir Menschenkinder in dieser Republik und es gibt jemanden, der es macht. Auch eine Demokratie ist nicht nur Feuerwehr und da, wo Ehrenamt wieder gefordert wird, sondern es muss natürlich gut finanziert werden. Es braucht darüber hinaus Beteiligungsmöglichkeiten mitzugestalten, und Zukunftsbilder zu entwickeln, also im positiven Sinne für die Zukunft vor Ort. Bürgerräte sind so ein Modell, was begonnen hat, das viel, viel stärker zu machen. Und auch wieder, und da ist auch die ganze bildungsbürgerliche Mittelschicht gefragt, wir sind ja auch ein Stück weit raus aus Debattenkulturen, überlegen uns, reden über die anderen. Das sind denn die Menschen, die, die AfD wählen, sieht man es Ihnen an oder nicht? Das sind, glaube ich, Art und Weisen, wo ich manchmal auch erschrecke, dass ist eine Selbstverständlichkeit ist, sich mit Menschen, die anderer Meinung sind, auseinanderzusetzen, gehört, glaube ich, so ganz grundsätzlich zu meinem Leben schon immer dazu. Und es hat sich heute auch nicht geändert. Wir müssen es bloß auch weiterhin auch mit einer Fröhlichkeit und einer Akzeptanz des Gegenübers tun. Dann werden wir, glaube ich, auch schon ein Stück weiterkommen, anstatt ewig zu debattieren und zu debattieren und zu analysieren, aber dann irgendwie auch wieder dazustehen, was machen wir denn jetzt? Und ich glaube, der christliche Glaube, auch das, das hat ja was mit Vertrauen zu tun, ja, das Vertrauen in Gott. Und da weiß man auch, wie es umstritten ist. Aber mein Gott, also so, was ich überzeugt bin, dazu finden es im Wohnen gerade emanzipativ und für Pluralität und vor allem ganz klar für den Menschenschutz im Sinne von Minderheitenschutz, für das Eintreten von Schwächeren und nicht der Epos, was wir bei einer rechten Erzählung meistens auch haben. Spaß an der Debattenkultur
3: und ein Grundvertrauen, ob nun in den einen Gott oder in einen ganz persönlichen Gott, das nehme ich auf jeden Fall aus den Worten von Christiane Schulz mit. Und ich danke Ihnen ganz herzlich hier im rbb-Studio, Frau Schulz, danke, dass Sie da waren. Und danke nach Erfurt an Herrn Lüttgenau.
1: Noch ein schönen Tag. Ja, alles
2: Gute und vielen Dank auch.
3: Extrem rechts ist extrem gefährlich und wir brauchen dringend alle Mittel und Wege, dieser Gefahr zu begegnen. Das ist mein zweiter Gedanke aus dem Gespräch mit der Pfarrerin Christiane Schulz, dem Historiker und Gedenkstättenkurator Ricola Gunnar Lüttgenau und dem Politikwissenschaftler Peter Erneumann. Aufgezeichnet am Morgen des 4. Oktober. Mehr politische Bildungsprojekte und mehr Eckkneipen sind gefragt. Mehr Lust an Langstreckendebatten. Wie dieser hier, der zweite Gedanke im Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich bin Natascha Freundel und spreche nächste Woche mit der Autorin Deborah Feldmann und mit dem Hörspiel- und Theaterregisseur Noam Brusilowski über Juden, Deutsche, Israel und auch wieder demokratische Streitkultur. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.